0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Supracortical, pero antes de comenzar quisiera preguntarte a ti que me escuchas. ¿Qué sabes acerca de lo que compras o de lo que llevas puesto? ¿Saber quién lo hizo? ¿En dónde fue hecho? ¿O qué lo llevó a elaborarlo? Son cosas que nadie hoy en día se detiene a preguntar. Los productos especiales tienen siempre una historia interesante. Te invitamos a visitar nuestra tienda, un reflejo de nuestros programas. Entra directo en la pestaña de tienda en nuestro sitio puentes.me.
1: Y todos estamos locos. Con Rafael López. Puentes. Punto.
0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento de estar platicando con ustedes, pero además estoy muy contento porque ya contestamos muchos de los comentarios de la bitácora. Eh... eh. Sí, ya sé, me tardé muchísimo, ya lo habíamos prometido, ya incluso estábamos pensando en, en hacerle un certificado de función a las bitácoras y pues más bien decir que que ya no las íbamos a usar, pero no, no, ya están contestados desde los comentarios externos, porque en puentes.me, diagonal supracortical, pueden encontrar ahí tres comentarios muy, muy positivos, que agradezco muchísimo que ya están contestados, y al menos los 10 los episodios más recientes ya están... Bueno, más recientes al día de hoy que estamos grabando el episodio, ¿verdad? No, no les prometo que al día de hoy que estén escuchando este episodio estén ya los 10 más recientes contestados, pero, pero ya algunos por ahí y vamos a tratar de seguir revisando desde el episodio número uno, porque yo sé que algunos de ustedes me hacen el gran favor de recurrir a los episodios más antiguos y repasarlos un poquito, eh, si, si de por sí todavía no me siento del todo seguro en este experimento de hacer el contenido para puentes. Los primeros, creo yo, son todavía un poco más mejorables de alguna manera pero aún así les agradezco mucho que regresen a ellos, que los escuchen que me tengan un poco de paciencia y pues revisen si ya comenté por ahí algo, a lo mejor les agrado podemos seguir platicando normalmente eh, esa es la intención de la bitácora y revisando algunos de los comentarios por ahí hubo un comentario que que se me hace a mí que fue un comentario negativo, pero no me quedó del todo claro. Entonces, por favor, no olviden que también los comentarios negativos son bien recibidos. Eh, el comentario decía algo así como que me, me estaba cambiando el tono o la forma de hacer este, el programa y como que no... No estaba yo aterrizando bien las ideas o algo por ahí, por favor, todo comentario negativo en serio es bien recibido, pero nada más déjenme bien claro ahí de, de, de qué nos estamos quejando y en una de esas, y hasta los invitamos por acá al programa a discutir aquello que seguramente estoy haciendo mal, porque pues como todo buen ser humano cometo errores y como todo buen ser humano los puedo corregir por medio de la interacción con ustedes, con alguien más y entonces si en algún punto están totalmente en desacuerdo conmigo por favor, es excelente momento para proponer una conversación y venir y platicarlo directamente aquí con los micrófonos abiertos y a lo mejor efectivamente tengo un error y a lo mejor efectivamente podemos ayudar a alguien al corregir alguna perspectiva, si y ya definitivamente el error fue garrafal, yo a lo mejor lo que estoy haciendo es medio adormeciéndolos, pues entonces, bueno, les recomiendo alguno de los otros podcasts que está aquí en Puentes, que ya son más de, de 20 opciones diferentes ahí de todo tipo y estilo, pero entre los muchos comentarios positivos que agradezco hubo uno que me llamó la atención porque más que una opinión era una pregunta y disfruté mucho contestando ese comentario, me preguntaban... Oye Rafa, dos cosas. Una, este, ¿qué carajos es la memoria? Y dos, ¿se puede llenar nuestra memoria? O sea, así como las computadoras de repente sale una ventanita de, híjole, ¿qué cree? Ya no puede usted utilizar su máquina porque la memoria está totalmente llena. Puede pasarle algo así al cerebro. O sea, es muy interesante, es muy buena pregunta porque a lo mejor no nos hemos dado cuenta y, y efectivamente tenemos un tope de memoria y más, más valdría la pena dejar de ir a la escuela, dejar de aprender cosas, no vaya a ser que un día nuestro cerebro ya no funcione por falta de espacio, siempre vale la pena dejar algo ahí para, para la próxima película de superhéroes o algo más que venga que realmente reclame nuestra atención este, entonces pues hay que cuidarlo ¿no? y, y me dio mucho gusto contestar, contestar esa, esa pregunta, porque la memoria es todo un tema que además tiene todo que ver con nuestra calidad de vida, lo cual me parece fantástico. Y entonces quisiera yo comenzar platicándoles un poco de esto. La memoria es un tema de suma importancia que hay que entender a cabalidad. No es que tengamos una cajita, no es que tengamos un disco, un USB que se puede cargar de información. No hay un lugar exclusivo en el cerebro. Por supuesto que el hipocampo está totalmente relacionado con la memoria, que pondremos ahí una, una figurita en, en la bitácora en torno al al hipocampo y este caballito de mar que tenemos guardado en medio de nuestro cerebro, que por supuesto que tiene mucho que ver con la memoria e eh, incluso eh, nos, nos han puesto en diversas películas temas en torno a ese caballito de mar por ejemplo la película de de este 50 First Dates Se me fue ahorita un, un, en un momento El nombre de la película en español Pero es esta historia de Adam Sandler eh, Donde esta chica Drew Barrymore, si mal no recuerdo Sufre un accidente en un auto este, Viven en Hawái Y por este accidente se golpea la cabeza Y se lastima el hipocampo Y entonces se le olvida todo al día siguiente. Tiene la posibilidad de adquirir memoria de corto plazo, pero resulta que no puede aterrizar esa memoria y convertirla en memoria de largo plazo. Y entonces es todo lo que surge en torno a esta memoria de corto y largo plazo y lo que pasa cuando no puedes afianzar tus recuerdos. Literalmente tu vida se para. ¿Por qué? Porque necesitas ir construyendo tu memoria para saber quién demonios eres tú. Eso lo platicaremos en el segundo bloque, así es que no se, no se vayan, pero mientras tanto vamos a platicar un poquito más a nivel fisiológico de qué demonios es la memoria. Esta memoria, le explicaba yo a, a nuestra escucha que nos hacía el favor de, de escribir en la bitácora, se puede entender más que como una cajita donde vas llenando cosas, como una especie de refri donde vas metiendo los recuerdos para que mínimamente se mantengan ahí. Es más bien la creación de caminos neuronales. Tu cerebro va recibiendo estímulos a lo largo de tu vida cotidiana tus ojos propiamente son una extensión de tu cerebro. Eh, imagínate estos ojos de caracol que salen y que ven el mundo y que son sensibles a los estímulos. Bueno, así exactamente así son también tus ojos. Nada más que este, este hilito que los conecta al cerebro pues está resguardado aún por el cráneo. Lo único que pasa es que estas dos pelotitas que traemos al frente que son tan importantes para nosotros están ahí fijas. Pero pero es el cerebro asomándose al mundo. Este cerebro que se asoma a través de las manos, de los pies, a través de los cinco sentidos, entonces a través de la lengua, de la boca, a través de cualquier parte de nuestro cuerpo, hay una extensión de las neuronas que nos conecta con el mundo, que nos permite conectar el mundo a nuestro cerebro. Es, un, es una extensión de nuestro cerebro, todo lo que traemos puesto. De hecho es muy interesante, por ahí eh, Noah Gordon escribió un libro que se llama Fuera de la Cabeza, que plantea a este cerebro fuera de la cabeza. Dice, mira, piénsalo de esta manera, eh, tus pies son tu cerebro y gracias a tus pies es que puedes llevar a tu cerebro a una colina y gracias a tu cuello puedes levantar y ver las estrellas y comprender. Es el cerebro moviéndose propiamente, el cerebro está más allá del cráneo y de hecho mucho de la idea de supracortical que es este ser arriba de la corteza cerebral pues tiene que ver con esa idea, lo que está en contacto con el mundo va creando nuestros recuerdos pero ¿cómo le hace para crear nuestros recuerdos? Va creando carreteras si tú eh, estás viviendo un estímulo constantemente, pues vas a generar un vínculo eléctrico y neuronal entre la corteza prefrontal, eh, el área límbica y de ahí se va a ir al hipocampo y entonces se va a generar un circuito y va a haber esta conexión constante. Un poco imagínate tú como si pensaras en cómo se prende el foco de tu habitación pues llegas y picas un botón, pero no vas directamente al foco, sino que ese foco está conectado a un interruptor y ese interruptor tiene un ciclo que sabe exactamente qué hacer. Cada vez que tú apachurras el botón, se prende el foco. Cada vez que te apachurran el, boco, el, el botón, se te prenden ciertos focos. Por ejemplo despiertas y suena el, el, el despertador y entonces te levantas y tienes ya una serie de actividades memorizadas como salirte de la cama, vestirte, irte al baño, lavarte los dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos este ciclo conectado por medio de actividad eléctrica y Esa actividad electroquímica en realidad porque depende mucho de la bioquímica de nuestro cerebro y, y vamos um, creando surcos neuronales que van interconectando todo nuestro cerebro. A mayor cantidad de cableado, pues mayor memoria. Es como si pusieras más focos, es como si pusieras más conexiones eléctricas. Entonces le explicaba yo en la bitácora que imaginemos esto como si fuera una carretera y donde los autos van llevando información de un punto a otro si ves una gran ciudad en la noche una foto, pondremos ahí la foto panorámica de alguna gran ciudad en la noche, pero puedes ver a través de las luces de los autos las carreteras cada uno de esos autos representaría un estímulo eléctrico químico que conecta su casa con su trabajo de este conductor en particular. Solo alguien va a hacer exactamente esa ruta. Pero habrá otras 50 personas en la avenida que están contactando otro trabajo con otra casa. Pero habrá otras 100 ahí que están contactando la casa de su novia con su trabajo, con luego contactar su casa. Y cada vez vas interconectando más y más puntos. Habrá caminos que estén más llenos de gente. Habrá caminos que estén más llenos de vehículos, que son estas grandes avenidas. Esos son los recuerdos más fuertes que tenemos. Son... Recuerdos muy afianzados. Oye, es que yo llevo 50 años fumando. Híjole, pues va a estar bastante complicado quitarte el hábito del cigarro porque ya un montón de autos están pasando por esa gran avenida y transformar esa gran avenida es mucho más complicado que transformar lo que podría ser. Todos hemos ido todos hemos atravesado en este país algún parquecito donde vamos creando camino con nuestros pies y aunque diga ahí un muy bonito letrero no pisar el césped pues vas este camino a la escuela y atraviesas ciudad universitaria o algo y vas viendo cómo hay caminitos hechos a través del césped por supuesto que si, si lo ves pues es un recuerdo muy claro de que por ahí está pasando la gente pero si dejara de pasar gente un, un mes, dos meses o tres meses, ese recuerdo se desvanecería poco a poco, es un recuerdo débil, es, es una costumbre que se te quita muy rápidamente, es lo que te pasa cuando estudias un día antes del examen. Y entonces dices, ahora sí me lo voy a aprender Y entonces empiezas a repetir Los 12 nervios craneales son eh, este, ¿Cómo era? Oye, oye mamá, mamá Ah sí, sí, sí El oftálmico el óptico, Y empiezas a repasar Dos horas antes O cuatro horas antes O seis horas antes Información para resolver un examen qué va a pasar dos días después especialmente después de haber consumido grandes cantidades de alcohol para celebrar que sí pasaste el examen, ¿qué sucederá con los recuerdos de la información que le metiste? Pues que se van a desvanecer por completo porque no habrás creado un canal suficientemente profundo y marcado para esa información en particular. Por ahí me preguntaban mis papás cuando yo era niño, ¿cómo le haces para saberte los diálogos de los Simpson y por qué no te puedes aprender este, los ríos del mundo que te enseñan en la escuela? Pues entre otras cosas porque los diálogos de los Simpsons nos los recetaban una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez todos los días y entonces los tienes perfectamente bien guardados hasta la fecha. Eso, las canciones, cuál, cuál es la gracia de, de la música popular sobre todo, pero en general de la música, pues que tiene un corito que se repite y que se repite y que se repite y que se repite. Y si además lo pones todos los días en el auto o además te la recetan todos los días en cualquier lugar a donde vayas la canción de moda, pues te la aprendes porque te la aprendes por repetición de hecho el libro que ya les hemos recomendado en otras ocasiones de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley marca esto en el primer capítulo de una manera fantástica, tienes escuelas para niños de alguna manera son granjas donde estás cultivando a los niños y les pones un cassette que se repite y se repite y se repite y es una información constante que llega a tu cabeza todos los días, qué va pasando que va creando estas grandes carreteras, estos grandes surcos neuronales, estas grandes conexiones neuronales que te permiten recordar y recobrar la información eh, Hoy en día hay manera de, de hacer y de ver, y, y lo pondremos también ahí en la bitácora, esquemas funcionales por medio de resonancia magnética donde es capaz la máquina de medir e iluminar las conexiones que hay entre tu cerebro Entonces de repente te ponen la foto del novio Y se hacen unas conexiones neuronales Y luego te ponen la foto de, de, del papá Y se hacen otras conexiones neuronales Y van viendo qué partes de tu cerebro se prenden Y no solo se prenden Sino que se conectan Este conectoma humano Esta posibilidad de distinguir los canales Que están totalmente vinculados con la memoria Vamos a cerrar un poquito Ahorita que regresemos del con esta parte y esta explicación eh, médica en torno a la conexión neuronal para irnos directamente a qué tiene que ver la memoria con nuestra calidad de vida ahora que regresemos a este programa que se llama Supracortical. Muchas gracias por estarnos escuchando.
1: Hace mucho tiempo, en una realidad muy, muy extraña, no había luz, ni espacio, ni tiempo. Ni nada Nadie esperaba nada de nada Hasta que nos sorprendió con todo Y entonces pudimos movernos, morirnos y ver Cansada de no encontrar a alguien que le siguiera el ritmo La luz empezó a hablar consigo misma A cada conversación le dedicó un tono diferente Esperando poder conocerse desde muchas perspectivas Pero la alegría de no sentirse sola Hizo que se olvidara que era solo una y sus múltiples personalidades se creyeron individuos Todo iba bien entre los colores Hasta que llegó el rojo ¿Qué? ¿Qué es eso?
2: ¡Hola! ¡Bienvenido al espectro! ¿Qué? ¿Tú, ¿Tú quién eres? ¿Por qué eres distinto? ¿Distinto de qué? Tranquilo, nosotros somos los demás colores Tú debes ser rojo ¡Cállense! ¿Por qué me están hablando? ¿Por qué estás tan enojado? Porque ustedes no son rojos no somos iguales, pero somos la misma cosa No, 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 no me toques A ver, si somos lo mismo, ¿por qué estamos separados? ¿O sea, si existimos en diferentes zonas de la misma cosa ¿tú? tú cállate, ¿por qué tienes derecho a opinar? Solo eres uno y eres muy raro, no deberías existir Pero tú también solo eres uno, y eso no es algo malo Todos somos únicos y especiales ¡Cállese! auxilio, hay unos seres distintos, me, me están atacando
1: Nadie te está atacando, Rojo Tú eres el que nos está incomodando
2: ¿Cómo se atreven a hablarme así? ¿Quién les dio permiso? Ustedes no son normales Solo miren ¿Es Que no entiendes y Que te calles el Todos ustedes deberían desaparecer O hacerse rojo cálmate rojo Todos tenemos derecho a hacer lo que
0: queramos ¿eh? Yo creo que tiene algo de razón No, no lo
2: escuchas naranja Solo trata de dividirnos porque está asustado ¿Asustado por qué? ¿Qué? ¿Me estás amenazando? Tranquilo, Violeta yo no estoy atacando a nadie
0: Vamos a calmar
2: Deja de darnos órdenes, Indigo Tú no eres más especial que los demás No, no, nadie es especial Todos son errores Van en contra de la naturaleza Y se supone que tú eres lo normal Tranquis, tranquis todos Nos estamos olvidando de nuestro lugar ¿Eso lo dices? Porque estás enfermo. Oye, pero si estás junto a mí No porque yo lo haya dicho Ay, ya, vamos a volvernos todos rojos Y dejemos de pelear ¿Por qué rojos y no violetas? ¿Por qué violetas y no naranja? Todos están mal, todos están bien.
1: Desde entonces, los colores discuten lo mismo. No alcanzan a percibir la luz, pues están rodeados por ella, constituidos por ella. Todos pertenecen al mismo campo eléctrico-magnético mutante como nosotros. Idénticos y diferentes. Fuentes. La sustancia del otro. De Supracortical.
0: Estamos de regreso con ustedes, muchísimas gracias. Yo sigo siendo Rafa López y ya saben que pueden escribir en la bitácora si es que tienen suficiente paciencia como para que les contestemos varios meses después. Eh, si no, pueden conectarse a través de Twitter buscándome como arroba Rafa Rufus y ahí la conversación es un poquito más dinámica. Yo como todavía soy este, un, una especie de viejito en un cuerpo no tan viejo, pero pues, tardo, ustedes disculparán, este, de repente... Me llega por ahí la notificación de que alguien me escribió y entonces me tomo mi tiempo y lo pienso. Y tres o cuatro o seis días después contesto y se desarma bastante a gusto la conversación. Solo ténganme un poco de paciencia. Es la edad, eh, no sé si la del alma o cuál, pero, pero es la edad, definitivamente este... Eh, haremos la conversación de alguna manera y entonces estábamos platicando brevemente en torno a la memoria y cómo se hacen estas interconexiones entre los diferentes lóbulos del cerebro con el cerebelo, con el hipocampo con, con, con los ganglios basales, con la médula y con toda esta estructura que conecta al cerebro con un cableado hacia los, los sensores finales que son nuestros dedos, nuestra lengua nuestra piel en general pero nuestros ojos y todos estos estímulos luminosos que van creando recuerdos entre estas conexiones fisiológicas que se dan en el cerebro toda la parte del sistema límbico es muy importante todo lo que tiene que ver con nuestras emociones es muy importante para afianzar recuerdos entonces me preguntaban bueno y por qué no se puede llenar la cabeza de recuerdos porque la memoria, porque el cerebro en general, está diseñado para filtrar y acomodar los recuerdos. De ninguna manera tenemos la capacidad de recordar exactamente lo que sucedió. Y si no me creen, pregúntenle a una pareja que esté discutiendo por cualquier motivo qué fue lo que exactamente sucedió. Por supuesto que va a haber como 66 versiones diferentes entre ellos, y te van a decir, no, 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 no. en realidad lo que dijiste fue, Ay, sí, 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 sí medio lo dije, pero agregué, una palabra, un sustantivo, un adjetivo, que cambia por completo la información. No, yo me acuerdo perfectamente. Y son las eternas discusiones de si lo dijiste o no lo dijiste, de por qué lo dijiste, por qué no lo dijiste, y de si dijiste que sí o que no, o qué de demonios dijiste. No tenemos la posibilidad. Y por eso muchos dicen, me gustaría grabarte, para que te dieras cuenta de que... Porque si no lo grabas, si no queda completamente registrado en papel... En video, en audio o en algo lo que se dijo, se pierde por completo. Me encanta a mí esta frase de más vale una pálida nota que una brillante memoria. Porque por más brillante que sea tu memoria, vas a tergiversar el recuerdo. Ojo, lo cual no significa que te equivoques. Porque al final de cuentas, tú vives tu vida en base a lo que tú recuerdas no en base a lo que sucedió. Eh, ya lo platicamos bastante a fondo en el episodio de El Pasado, esa trilogía que hicimos sobre el tiempo, pero por supuesto que la memoria tiene muchísimo que ver con el pasado. No se trata tanto de lo que ocurrió, sino de cómo lo recuerdas. A lo mejor te dijeron algo Totalmente en broma, y de verdad que fue con la mejor de las intenciones. Y, y si lo hubieras vivido tres años después, te habrías dado cuenta de que, de que aquello que te había medio traumado, traumado profundamente, no sucedió exactamente como tú crees. No importa. Tú vives tu vida en base a lo que tú recuerdas. Y es esa transformación del recuerdo lo que te permite corregir el pasado. Si, si nuestra vida fuera una captación de memoria, así como una cámara fotográfica lo hace o así como una cámara de video capta un instante presente y lo que atraviesa el lente es lo que hay, que también es muy relativo eso, pero no habría manera de transformar un trauma. Oye, viví esto, lo sufrí, lo voy a seguir sufriendo el resto de la vida. no. ¿Dónde está la importancia de la terapia? ¿Cómo funciona una terapia? Una terapia funciona transformando recuerdos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, imaginémonos a una persona que con mucho esfuerzo y con mucho esfuerzo de sus padres, siendo una persona de bajos recursos, es mandado a la gran ciudad a estudiar en la universidad y resulta ser que este, este personaje pueblerino y uso este término porque yo siempre me he considerado pueblerino, les platico yo, yo crecí en literalmente un pueblo bicicletero con, con un manantial, el ojo de agua que estaba ahí con una iglesita y este, mis vecinos tenían gallinas y caballos, algún día les contaré la historia, pero yo soy un pueblerino y este pueblerino que se va a la ciudad, imaginemos que un día eh, está estudiando en una universidad y que por becas y buena, buenas capacidades eh, académicas le dan una beca en una universidad privada. Eh, esa, esa no es mi historia, yo nunca fui tan buen académico como uno podía pensar, pero sí tenía compañeros que tenían el 100% de beca en la Universidad La Salle para estudiar medicina. Y alguno de mis compañeros, a sus ya veintitantos años, no conocía el mar hay muchas historias así imaginemos que uno de estos no está estudiando medicina sino está estudiando yo qué sé economía y para más o menos poder salir en gastos, trabaja en, en un changarrito, ahí en una, en una tienda de, de medio pelo donde él tiene que trapear y limpiar. Y cuando sus compañeros de universidad llegan a comprarse todo lo que ellos quieren, él se avergüenza y le da pena y se siente mal por estar fregando ahí los pisos y entonces se esconde. Pero el tiempo pasa y se gradúa de su universidad y de repente tiene la posibilidad de comprar muchos locales y muchos puestos y de trabajar y le va súper bien. Y entre otras cosas, se vende ese changarrito donde él trabajó en la infancia y entonces se compra el changarrito de la infancia y justamente le transforma el recuerdo. Y ahora ese pequeño local que un día le daba vergüenza estar trapeando, de repente un día se pone a trapearlo completamente orgulloso. ¿Qué cambió? ¿El changarro? ¿El trapeador? Este, ¿La universidad? No, lo que cambió fue un recuerdo Ahora algo que yo recordaba como negativo, que me avergonzaba Por la historia de vida, ahora lo recuerdo como algo profundamente inspirador Los recuerdos van transformando la manera en la que nosotros nos entendemos a nosotros mismos Por eso regresar al pasado siempre es importante Comprender que ya estamos en el presente, pero regresar al pasado y preguntarme a ver qué fue con esta relación de pareja. ¿Qué, qué, ¿Qué me enseñó esta relación de pareja? ¿O qué me enseñó este viaje? ¿O qué me enseñó esta carrera? Y si te das cuenta, precisamente las cosas más difíciles de, de trascender son las que más arraigados se quedan en ti. Son estas medallas de guerra que... El, Tiempo después luces con orgullo. ¿Por qué? Porque se arraigaron precisamente por el factor emocional. Evidentemente, cosas profundamente positivas, como haberte este, ganado tu título universitario, o haber este, ganado un viaje, o haber recibido el trabajo de tus sueños, estas cosas emocionalmente muy intensas, positivas, arraigan recuerdos, por supuesto. Y las negativas también. Y es justamente la emoción la que va generando este arraigo. Pero todo lo demás, hay un montón de cosas que no se arraigan. Estoy seguro que tú te acuerdas de tu primer amor de la prepa. O de tu primer amor de... La... Estoy seguro que sí, Popes aquí está diciendo que no. Pero estoy seguro que se acuerda perfectamente de quién fue, cómo se llamaba. Y en una de esas ya hasta todavía anda por ahí. Entonces, bueno, quién sabe. Pero... Pero seguro te acuerdas. Ok. ¿Te acuerdas que comiste hace 15 días? ¿Te acuerdas que comiste en la tarde de hace 15 días exactamente? Y si entre comidas te echaste alguna botanita, ¿cuál fue? Por supuesto que no. Ya sé, Popes está diciendo que sí, pero lo tenemos todavía en tratamiento este, para ver si podemos corregir su estructura neuronal y regresar a la normalidad su memoria. Pero. Pero la gran mayoría de las personas no tienen la posibilidad de recordar cosas muy recientes porque no tuvieron un impacto emocional, porque pues, fue otro día en el que te paraste te lavaste los dientes, cómo ibas vestido hace seis días. Pues, pues más o menos a lo mejor te acuerdas y si te encuentras por ahí una foto pues a lo mejor si ves tus, tus comentarios en Facebook pues a lo mejor te acuerdas pero la gran mayoría de las cosas que vas viviendo las vas olvidando porque tienen muy poco impacto emocional eh, cada vez que vas logrando generar emociones intensas tu memoria se ensancha esta idea por ejemplo de ay cómo vamos a estimular nuestra memoria pues de, te vas al puesto de revistas o te vas al app store y descargas el sodoku porque seguramente eso es muy bueno para la memoria por supuesto que ¿qué tiene que ver una cosa con la otra me pregunto a ver ¿Qué tiene que ver la sopa de letras con la memoria o el Sodoku con la memoria? Sí tiene que ver y si, si, si ustedes saben qué, déjenlo ahí en la bitácora. Pero para fines prácticos no tiene nada que ver. El Sodoku ni siquiera son números, o sea, ni siquiera es matemática como tal. Porque no haces sumas y restas, sino que haces un acomodo de estructuras. Lo podrías hacer con dibujitos o lo podrías hacer con letras o lo puedes hacer con números pero realmente solo acomodas piezas y cuando le encuentras la maña a cómo acomodar las piezas del sodoku, en ese momento deja de ser un reto y un estímulo no sirve para estimular la memoria, sirve simplemente para acomodar ¿hace un ejercicio cognitivo? sí, claro, es bueno, claro, te gusta hazlo, por supuesto pero si lo que quieres es estimular tu memoria, tienes que enfrentarte a experiencias nuevas con, 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 con una traducción emocional intensa. Y eso sí estimula la memoria, porque nuestra vida, y si volteas hacia atrás, pregúntate de qué te acuerdas, cuáles son tus primeros recuerdos. Tus primeros recuerdos necesariamente van a ser de algo simple que descubriste, que generó algún impacto emocional. Así haya sido algo pues, como bastante sencillo, como ah, pues lo primero que me acuerdo es de ir caminando por el pasillo de la casa este para ir a ver a mi mamá. Bueno, pues seguramente en ese momento esta combinación entre esta experiencia que todavía era novedosa para ti y eh, un recuerdo emocional fue lo que arraigó este proceso y eso es muy importante comprenderlo. Hay que reconciliarnos con nuestra memoria porque en nuestra memoria está sustentado nuestra autoestima, nuestro autoconcepto. Tu calidad de vida no depende tanto de lo que vives en el presente, sino de cómo lo vives a través de tus recuerdos. Se filtra la realidad por medio de los recuerdos. ¿Cómo te sentirías tú de tener un billete de mil pesos en la mano? Depende necesariamente de tus recuerdos. Porque si nunca jamás en la vida habías logrado obtener un, un billete de mil pesos en la mano y es tu primer sueldo y es la primera vez que trabajas y es la primera vez que te pagan, muy probablemente te vas a sentir exitoso. Pero si algún día tuviste un millón de esos en la mano y hoy en día solo tienes uno, dado tu recuerdo... Esa experiencia se transforma por completo. No es el billete el que te hace sufrir. No es el billete el que te da el éxito. Es tu recuerdo. Y en base a que puedas ir analizando estos recuerdos de tu propia vida y modificándolos y transformándolos, en base en la que te puedas echar un clavado como Rico Macpato a tus recuerdos, puedes salir de ahí. Sintiéndote una persona completamente diferente La intención precisamente de conocerte en el presente De saber cómo funcionan tu sistema de pensamientos, de creencias, de valores De saber cómo funcionan tus emociones y tus acciones Radica centralmente en el hecho de poder transformar tus recuerdos Porque en tu pasado está tu calidad de vida Hay mucha gente a la que le da terror explorar su pasado Oye, es que ¿cómo te fue en esta relación de pareja? No, 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 ¿sabes qué? De esa vieja ya ni me hables Yo ya no quiero saber nada eh, de, 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 ¿Sabes qué? Hasta me dan náusea recordarlo Híjole, pues traes un tema, brother ¿Qué es un trauma? Un trauma es un recuerdo al que no me puedo meter Y salir bien librado de ahí Salgo con emociones negativas por todos lados Y me duele Y, y, y prefiero evadirlo Y prefiero no recordarlo Si hay algo de tu pasado a lo cual no te puedes meter y salir tranquilo, tienes un trauma, en ese proceso es donde está tu calidad de vida, los traumas se reflejan constantemente en nuestra vida presente, una y otra y otra vez, pero si ya ocurrió, ¿cómo demonios le hago para transformarme?, ¿qué hago?, eso lo vamos a platicar en el siguiente bloque, cuando exploremos qué tiene que ver la memoria con el futuro. Porque como que para todos es muy claro entender qué tiene que ver la memoria con el pasado, pues es como una especie de cámara de video que ahí medio va grabando cosas, pero lo interesante es entender cómo manipular la memoria por medio del futuro. Eso lo platicaremos en unos minutitos más ya que regresemos aquí con ustedes a Supra Cortical.
1: Boom shakalaka. Boom shakalaka. cuenta con Evaristo Corona y Bucky Williams. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Boom Núcleo Distante. Canciones, personas y discusiones. Con Ulises Sallis y David Aguilar. Todos los viernes a las 4 de la tarde. A través de cuentas. En contradicción del aislamiento. Puentes.
0: Estamos de regreso con ustedes. Muchísimas gracias por seguirme acompañando. Yo soy Rafa López y estoy muy contento de poder platicar con ustedes sobre este tema de la memoria. Eh, ya a mí me va fallando poco a poco la memoria y entonces yo ya no me acuerdo bien si hicimos algún episodio sobre X o Y cosa y si a ustedes se les Olvida también pues no olviden Solicitar el tema que más se les antoje No importa que ya hayamos hablado de él Y de hecho al contrario Todos estos temas Mi, mi primera meta era hablar un año Tratando de no repetir temas Por supuesto que de alguna manera Todos los temas están interconectados Y por tanto son repetitivos Pero la intención es Profundizar después en estos temas Y hay muchas cosas de las que ya este año platicaremos, pero que todavía, todavía me faltan algunos meses para tener autorización para contarles otras cosas más que espero yo les gusten mucho. Así es que no dejen, por favor, de comunicarse, platicar con nosotros sobre los temas que a ustedes realmente les interese. Hagan memoria, por favor, y piensen cuáles son esos temitas pendientes que ya llevan tiempo en el tintero y que quieren que podamos platicar en un programa como este y entonces recuperemos este proceso de la memoria en torno al futuro ya establecimos que la memoria se, se crea por medio de experiencias no si tú si tú estás haciendo todos los días algo se va a instaurar en tu memoria esto es muy importante porque hay personas así como en un mundo feliz donde sus sus familiares más cercanos les dicen todo el tiempo Es que tú eres gordo o es que tú eres fea O es que tú eres tonto O es que tú... algo Ay, Es que no, tú no entiendes no Y, y este, este síndrome del niño pequeño de la casa Que es cállate tú no entiendes Cállate tú no hables Cállate tú no sabes Y, y, y de repente te vas quedando con ese traumita eterno no De, de tú no sabes, tú no puedes ya, ya se los he platicado en otras ocasiones Ya me ha servido este micrófono también como terapeuta eh, y ustedes como escuchan se los agradezco mucho que yo les he platicado que yo mejoré mi ortografía pues ya entrada la tercera década de mi vida porque a mí se me dijo toda la vida que yo no tenía buena ortografía y entonces mi mamá me dijo que yo no tenía buena ortografía durante años Y mis maestros me decían que no tenía buena ortografía durante años Especialmente en la prepa Una, una persona a la que hoy en día Y desde entonces quiero mucho Que era la directora de mi prepa Se burlaba de mí en clase En frente de, de, de todos mis compañeros De mi pésima ortografía Yo creo que no había un alumno con peor ortografía En todo el salón Y probablemente en toda la generación Nunca me dijeron que yo fuera capaz de corregirla. Eso sí no se me enseñó. Pero una y otra vez se me dio un estímulo para creer que yo no, yo no podía escribir. Y llegó el momento en el que estuve en medicina y leía yo muchísimo y poco a poco me fueron gustando más y más los libros y entonces empecé a leer y empecé a leer y mi ortografía no mejoraba. Yo soy la prueba viviente, yo creo en lo particular que leer no mejora la ortografía escribir es lo que mejora la ortografía porque entonces te ves forzado a darte cuenta de cuáles son tus propios errores corregirlos y cada vez te esfuerzas por escribir mejor pero ya, ya, ya me habían salido canas este en el temporal, para no dar espacio a dudas. Eh, ya me habían salido canas en el temporal cuando ya aprendí un poco de ortografía y mejoró mi ortografía muchísimo. Yo creo que un 90%. Y todavía la fecha cometo más de un error. Pero ahora aprendí algo diferente. Aprendí a creer que sí puedo transformar la ortografía. Ustedes seguramente han de tener muchos, muchos eh, eh, recuerdos que los afectan en su vida cotidiana. ¿Qué son esas cosas? Te lo pregunto directamente y te pediría anótalo. ¿Cuáles son esos recuerdos de infancia que todavía traes cargando? Es que yo nunca voy a conseguir pareja o yo nunca voy a conseguir un buen trabajo. Es que yo nunca voy a tener dinero Es que yo nunca voy a aprender matemáticas Es que yo nunca voy a aprender a leer Es que yo nunca voy a aprender... ¡Algo! Estoy seguro que algo tienes tú en tu cabeza Que te has repetido una y otra vez Primero te hacen el favor Tus seres queridos, ya sabes, son las personas que, A las que siempre hay que agradecerles todos los traumas Ni modo, así es somos, somos simios, así funcionamos Entonces nuestra manada más cercana Es la que se encarga de Darnos el recuerdo inicial Y te dicen, mira, este va a ser tu recuerdo es que tú nunca vas a salir adelante listo, te lo dan y te lo repiten una y otra y otra y otra y otra vez hasta que ya te lo empiezas a repetir tú solito y te lo dices tú y te lo dices tú y ya de repente te vuelves tú tu principal crítico y ya ni siquiera tus familiares tienen que decirte es que nunca vas a tener éxito sino que ya te lo dices tú todo el tiempo es que a mí me cuesta mucho trabajo es que yo no sé bailar es que, yo no, 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 es que yo no soy bueno para esto Y estas personas que Intentan las cosas una vez Y se dan cuenta de que cometieron un error Y dicen no, es que yo, yo, yo no sé Yo así soy, yo ya no cambio Yo soy una memoria Estancada Me vuelvo agua estancada Me vuelvo un proceso Que ya no me permite Transformarme, soy agua estancada Y inmediatamente Me empiezo a echar a perder la memoria es un proceso vivo que hay que transformar todo el tiempo, todo el tiempo, pero para ello hay que comprender que la memoria tiene muchísimo que ver con el futuro. ¿Cómo se crean recuerdos? Por medio de estímulos repetitivos y de emociones que los afiancen. ¡Ojo! Esto es importantísimo. Es la repetición del estímulo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y la emoción que afianza el recuerdo. Si a ti te choca, te aburre y te tiene absolutamente sin cuidado la historia de México, por muchas veces que leas un libro de historia de Krause o de quien sea... «No te vas a acordar en qué año se firmó el plan de Ayala» no me pregunten no, no, yo creo que lo pondremos ahí en la bitácora pero yo no tengo idea de cuándo se firmó el plan de Ayala, porque me tiene la verdad sin el más remoto cuidado, habrá personas para las que este factor emocional se prende durísimo cuando estamos hablando de historia entre otras cosas, y también les pondré por ahí algún episodio, eh, pues está el podcast aquí en puentes.me de Cuidad de México donde se ve que hay personas a las que les apasiona la historia, a mí me encanta escuchar el podcast, pero la verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que la historia no es de mis materias favoritas y la historia de México no es de mis materias favoritas, definitivamente no lo es, ¿por qué? Porque a mí no me gusta. Seguramente si a ti que no te interesa la medicina te pongo a aprenderte cuáles son todos y cada uno de los agujeros del cráneo y qué nervios y estructuras vasculares pasan por ahí, pues te va a tener sin el mayor cuidado y no te lo vas a aprender. Pregúntenme a mí del ciclo de Krebs que es una estructura bioquímica importantísima para la vida que también me tiene sin el más remoto cuidado, que si la glucosa 2,6-fosfato deshidrogenasa y transforma ahí me, me da lo mismo, hombre, ya la verdad es que hoy en día y para mí me da un poco exactamente lo mismo. Necesitamos encontrar qué experiencias quieres vivir por motivos emocionales y repetir y repetir y repetir la experiencia. Te vuelves un Experto en ese proceso gracias a que uno, te interesa y dos, lo repites hoy en día haces muchas cosas repetitivas, ¿eh? muchísimas entregas documentos este, pagas eh, impuestos te trasladas de un lado a otro te pregunto ¿esos son los recuerdos que quieres tener dentro de 20 años? esta es una pregunta crucial ¿cuáles son los recuerdos que quieres tener dentro de 20 años? cuando tengas 40 o 60 o 80 años, ¿de qué te quieres acordar? De eso de lo que te quieres acordar lo tienes que crear en el presente y hacia el futuro. Me encantaría acordarme de un viaje fantástico, pues tendrás que viajar. Pues sí, pero es que ya viajé una vez y en el viaje no estuvo fantástico, pues es que te falta repetición. Oye, es que ya he repetido muchas veces y la verdad a mí los viajes me tienen sin cuidado. Entonces no te vas a acordar de los viajes, por supuesto que no. Necesitas encontrar qué es aquello que sí te apasiona. Oye, yo me acuerdo de cuando aprendí a inyectar o yo me acuerdo de cuando aprendí la, la primera vez que toqué un corazón con mi mano. Imagínate tú la experiencia de un corazón latiendo, un corazón vivo y atravesar un tórax con la mano. Y tocar el corazón latiendo. Por supuesto que es una experiencia que a mí no se me va a olvidar. Y que además impacta durísimo en mi autoconcepto. A lo mejor a ti te daría asco. Bueno, entonces no lo hagas. No, no te metas a internet a ver imágenes de, de cosas médicas. Porque vas a perder tu tiempo. ¿Qué es perder el tiempo? Es dedicarte a repetir estímulos que no te interesan. Anótatelo por ahí. Perder el tiempo... Es repetir experiencias que no te interesan. No pierdas tu tiempo. Repite experiencias que te interesan una y otra y otra vez. Porque de esas experiencias se va a conformar la idea de quién eres. De, esas, de esos estímulos constantes se va a conformar la idea de quién eres. Pregúntenle a Eric Estrada cuántas películas ha visto. Todas, en mi opinión, en mi personal opinión, las ha visto Todas, ya sé que si le preguntan a él dirá que no, pero según yo las ha visto todas, porque a él el cine le apasiona, hay muchas películas que él ha visto 36 veces que yo con la primera vez y medio me quedé dormido y medio me atraganté con la palomita que ya la verdad es que me tiene sin cuidado, si, si la cámara y si el plano y si la, a mí no me importa, pero a él sí. Él está creando recuerdos. Cuando Él se entienda a sí mismo, se va a entender como alguien que ha disfrutado muchísimo del cine. ¿Tú de qué quieres disfrutar? El día que te mueras, lo único que te vas a llevar son tus recuerdos. Eso no tiene que ver con si viviste 80 años o 20. Tiene que ver con la intensidad con la que viviste las experiencias repetitivas de tu vida. Hay algunas experiencias que más vale la pena empezar a disfrutarlas, como lavarse los dientes, como comer, como, como pararse de la cama, como saludar a la persona que duerme en el mismo cuarto que tú. Porque es una experiencia que vas a tener todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, si una experiencia necesariamente, por principio de realidad, es repetitiva, más vale que le empieces a encontrar gusto oye no me puedo salir de mi trabajo Rafa ya déjame en paz ya por favor ya no me digas que busque mi vocación y que cambie de chama. Mira, o me quedo aquí pago los cheques o yo y mi familia nos morimos de hambre entonces aquí me voy a quedar pues entonces disfrútalo si esa experiencia repetitiva se va a quedar una y otra y otra vez en tu vida encuentra la manera de disfrutar tu trabajo no vayas a tu trabajo con mala actitud ve con la mejor actitud que puedas porque te estás jugando la vida en ello literalmente te estás jugando la vida en cómo vives tus experiencias repetitivas si es el carro que tienes es el carro que tienes si es el país donde vives es el país donde vives si es lo que sea la pareja que tienes es la pareja que tienes encuéntrale el gusto a las experiencias más repetitivas de tu vida o transforma las experiencias por aquellas que te gustan pero construye recuerdos de manera voluntaria. Esta idea muy de Walt Disney de fabricar sueños, estas fábricas de sueños, es muy interesante el concepto, porque es la idea de algo que está en el pasado, arraigado, que podemos construir en un futuro, en un presente. Todos los días podemos estar considerando una nueva actividad, que hagamos repetitiva. Haz un deporte que nunca hayas hecho. Yo estoy a, a unos días de presentar por primera vez en la vida mi examen de ballet. Es ballet nivel eh, kindergarten. De verdad, ni, ni hay de qué emocionarse. Pero jamás en la vida... Había puesto mis pies en tercera posición y mis brazos en, en de mi brá, ya sabes, ¿no? Y entonces, este proceso de decir, oye, estoy aprendiendo algo diferente, está curioso, te activa la memoria. ¿Quieres hacer ejercicios para la memoria? Perfecto, te doy estos. Aprende algo que se te antoje que nunca has aprendido. Aprende a tocar un instrumento diferente. Aprende matemáticas si es que no sabes matemáticas y estadística Aprende, aprende de política, aprende de, de, de cine Métete a un curso especializado de literatura Aprende algo diferente y estimularás la memoria Practica Sudoku todos los días de manera súper aburrida durante 26 años Y no tendrás ningún estímulo de, de la memoria entonces, vamos a estimular nuestra memoria con actividades conscientes, con cosas que verdaderamente queramos hacer. Acuérdate, tienes estas dos herramientas. Si tienes actividades repetitivas que no puedes transformar, entonces encuéntrale el gusto. Si tienes cosas que te gusten que no has vivido, vuelve las actividades repetitivas. Así estarás elevando tu autoestima. Me han preguntado mucho sobre la autoestima. La autoestima depende directamente de cómo te entiendes tú a ti, de cómo te recuerdas tú a ti. Y eso depende de cómo vives el día de hoy. Hoy que estás otra vez escuchando supracortical, ¿qué vas a hacer? Hoy, construye tus recuerdos en el futuro. Construye en el presente tus recuerdos futuros y transformarás la calidad de tu propia vida. Bueno, esto es todo en torno a la memoria. Les agradezco muchísimo que me hayan puesto atención y si ustedes así quieren recordar un próximo episodio, los veo en el futuro, los escucho, los leo y les mando un gran abrazo desde el presente. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.
1: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Fuente Chiquito. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.